1: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam was wszystkich bardzo w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Jest ze mną również Michał Ochnik, Misty Pop. Witam cię, Michale. Witam cię Jerry, witam wszystkich. No, i zgodnie z zapowiedziami, bierzemy dzisiaj na warsztat kolejnego tora od Jasona Arona, który to tom jest zatytułowany Preludium Wojny Światów. Tom ten jest dosyć krótki, bo składają się na niego zeszyty od 7 do 11. I można powiedzieć, że to jest w ogóle w zasadzie taki swoisty zbiór opowiadań nawet nie boję się użyć takiego sformułowania, dlatego że każdy z tych zeszytów jest no można najkrócej rzecz ujmując osobną krótką historią, dlatego myślę, że będziemy musieli sobie przez nie wszystkie przejść za scenariusz odpowiada we wszystkich Aron a o rysownikach to powiemy sobie przy tych poszczególnych zeszytach no i przejdźmy do pierwszego z nich, czyli zeszytu siódmego, zatytułowanego Lament Młodego Tora z rysunkami Toniego Mura. Tutaj poznajemy historię y, miłości Tora do Midgardu, do Ziemi. Tak wydaje mi się, że można to skrótowo powiedzieć, i y, y, śledzimy także losy pewnego podstępu y, Lokiego, który na prośbę Odyna. Chcę zrobić coś, aby właśnie tora od Midgardu odciągnąć po wsze czasy. No i Michale, od razu do rzeczy. Jak Ci się podobał ten pierwszy zeszyt otwierający? No i na ile Cię w ogóle zaskoczyło, że właśnie ten tom to jest taki zbiór krótkich historii, a nie jedna spójna fabuła?
0: Przede wszystkim pewnie Cię zaskoczy, ale bardzo mi się podobała ta historyjka. Ona mnie na, naprawdę mocno pozytywnie nastawiła na cały ten tom. Yy, bo jest o czymś, znaczy jest o tym w jaki sposób właśnie zaczęła się ta relacja Tora z naszym światem jest nie jest zaskakująca, ale ona bardzo fajnie rozbudowuje i postać Tora i trochę postać Odyna i Lokiego też Odrobinkę no i przedstawia nową postać przedstawia nowy kawałek z historii naszego bohatera którego nie widzieliśmy, a który nam troszkę mówi nam więcej o tym bohaterze i jest dość dobrze opowiedziana, więc szczerze naprawdę mi się podobała a o tym, czego się spodziewałem po tym tomie takie było twoje pytanie?
1: E, tak i czy cię zaskoczyło, że wiesz, że tutaj nie mamy jednej ciągłej historii podprowadzającej mnie mnie zaskoczyło, do bo... wojny światów w
0: ogóle mnie to nie zaskoczyło, bo w takich y, rzeczach jak preludium do y, i tutaj gigantyczny event Marvela y, to za, zawsze, niemal zawsze tak to wygląda, to nigdy nie jest jakaś naprawdę spójna historia, która nam podprowadza y, rzecz do Yy, właśnie dodania głównego, tylko to jest coś, co nam... Yy, tam się wrzuca ogony, tam się wrzuca historyjki, które po prostu, żeby dopchnąć, żeby... Yy, no po prostu, żeby, żeby ewentualnie, żeby poustawiać jakieś pionki na planszy, które potem będą rozstawiane. W, znaczy, żeby poustawiać pionki na planszy, które potem będą przesuwane w trakcie eventu. Więc nie, to mnie nie zaskoczyło. Praktycznie chyba jeszcze nigdy nie czytałem takiej, yy, takiego preludium do które naprawdę byłoby potrzebne.
1: No akurat to zacznę od tego. Mnie w sumie to zaskoczyło, bo inna sprawa, że ja chyba sobie nie przypominam, żebym jakikolwiek event marvelowski śledził w ten sposób na bieżąco, tak jak śledzimy właśnie wojnę Światów, bo raczej jeśli już to czytałem w tych tomach zbiorczych, tak jak nie wiem, chociażby o anihilacjach sobie żeśmy rozmawiali, okay. a tam to trochę inaczej funkcjonuje, no bo tam zbierają już w zasadzie wszystko co istotne plus jakieś tam miniserie i tak dalej, więc trochę te preludia to mi w ogóle giną jakoś w tym wszystkim i, i, i nawet nie, nie kojarzę właśnie tego, o czym mówisz, czyli że właśnie że to tak często jest zrobione. I w sumie mnie to zaskoczyło, ale akurat chyba pozytywnie, bo mam wrażenie, że Aaron czasem, tak jak to zresztą w Konanie było, kiedy ma do napisania po prostu jeden zeszyt, a nie Aha. jakąś tam spójniejszą opowieść, to bardziej się przykłada bo on próbuje, to, to jest taki scenarzysta, który próbuje faktycznie wtedy w tym jednym ze życie zawrzeć jakąś opowieść, nie? która będzie miała początek, rozwinięcie i zakończenie, i będzie też o czymś na siebie przede wszystkim. Tak, dokładnie, będzie o czymś. I to tak jak mówisz, tutaj jest ten wątek rodzinny na pierwszym planie i ten wątek przywiązania Tora do Midgardu. I obydwa mi się podobają, bo znów zgadzam się, że to nie jest w zasadzie nic odkrywczego ale dla mnie to działa na obu poziomach czyli właśnie raz, że widzimy po raz kolejny trochę skąd się wzięło to przywiązanie i dlaczego Thor teraz tak bardzo walczy o ten Midgard którym reszta bóstw na przykład niespecjalnie się przejmuje i i, i tym, że zaraz wojna światów na ziemię zawita a z drugiej strony ona też dokłada kolejne cegiełki do tego od lat budowanego wizerunku rodziny, wiesz, Odyna, Lokiego, Tora, i tych relacji pomiędzy nimi, co zresztą jeszcze wróci w mhm. tym albumie, także, także pod tym kątem też to dobrze mi działało. Ja szybko tylko dodam, że ten zrzut narzucał mi silne skojarzenia z konanem Arona i to, to były dobre tak. skojarzenia, bo wiesz, że tak, ja tak, bardzo tak. lubię konana Arona. Mhm. Dokładnie tak. A powiedz, jak, jak, jak Ci rysunki się podobały w tym otwierającym Był zeszycie? Okay. Bo... Były bardzo
0: fajne. Mi mhm. się właśnie podoba, że one są takie szczegółowe, te, yy, no mają dużo detali mają świetnie nałożone kolory yy, yy, po prostu bardzo, bardzo dobra rzemieślnicza robota. Wiesz, to nie jest Dauterman. To nie jest Dauterman. Nie, 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 nie. To jest. Nie, tony nie, bóra. Bóra. To mhm. nie jest Dauterman, ale to, ale to jest, gdyby tort tak wyglądał cały czas, to ja bym nie narzekał w ogóle. Tak,
1: one mi się kojarzyły trochę z frankofońskimi komiksami może mhm. I, mhm. i w sumie to były takie pozytywne skojarzenia. Właśnie pasowało to do tej historii, przez to, że ona jest umieszczona w przeszłości, no bo to jest historycznie dawne czasy na ziemi, no to, to jakoś mi to pasowało, właśnie ten, ten rodzaj kreski do tej historii, nie? Dokładnie. No dobra, to, to mamy pierwszy zeszyt za sobą, kolejny zatytułowany jest Anielskie więzienie i tutaj zmienia się nam rysownik, który zagości nam na kolejne trzy zeszyty i jest nim Mike Del Mundo, który już pojawiał się właśnie we współpracy z Aronem w historii o torach. Także także tego rysownika czytelnicy tej serii będą kojarzyć. No i tutaj e, dla odmiany zaczyna się u, z grubej rury, bo widzimy e, torturowanego i to bardzo mocno torturowanego e, tora. E, i jak się okazuje e, Thor został e, pochwycony przez e, anioły w trakcie jakby jego misji uwolnienia Angeli która też przez anioły jest przytrzymywana i okazuje się, że cała ta misja uwolnienia Angeli jest też związana z tym, że anioły przystąpiły do wojny światów wspierając Malekita. No i to jest historia skrajnie inna i już właśnie bardziej podprowadzająca pod wojnę światów. Jak tutaj Aaron sobie poradził twoim zdaniem?
0: Szczerze tak... Nie, nie podobała mi się ta historia. Co to znaczy, wiem, że oni koniecznie chcą zintegrować Angelę z Marvel, ze światem Marvela i konkretnie z mitologią Tora. Po tym jak odkupili ją od Nila Gaimana, po tym jak Gaiman wygrał ją w sądzie od Toda McFarlane i yy, oni koniecznie chcą z nią zrobić. Ja nigdy dla niej nie widziałem, szczerze mówiąc, miejsca w Marvelu. I też nie, nie rozumiem, po co ona tam jest. Yy, jedyne, co dobre mogę powiedzieć, to po, nawet podoba mi się ta. Yy, to przedstawienie aniołów, takie trochę ztechnologizowane, też takie trochę ujęte właśnie mm-hmm. bardziej w tę estetykę, taką, nie wiem, YTTego żeby tak się odwołać do popularnego skojarzenia. I, I to było fajne i to było troszkę inne niż zwykle anioły są prezentowane w takich historiach, jak, nie wiem, jak Ghost Rider, czy w innych komiksowych rzeczach, jak, nie wiem, Hellblazer. I tyle, szczerze mówiąc, to było o niczym. znaczy wiesz to też się prawdopodobnie sprowadza do tego, że jeśli ktoś lubi Angela i chce ją widzieć w uniwersum Marvela, yy, bo nie, nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą, ale to pierwotnie była postać wymyślona przez Nila Gaimana na potrzeby spawna yy, i Todd McFarlane ją strasznie eksploatował trochę bez pozwolenia Gaimana, bo Gaiman nie miał tego w mowie. Gaiman się kucił, że to jest jego postać, potem była z tego cała batalia sądowa i w końcu yy, ona trafiła do Gaimana. Chyba albo albo prawa były dzielone. W każdym razie Gaiman ją sprzedał Marvelowi, żeby ona sobie tam była w Marvelu i teraz Marvel nie wie, co z nią
1: robić i nie wiem, nie podobały mi się takie żonglerki. Ja się przyznam, że tej całej historii, czy tego kontekstu go niespecjalnie miałem, bo ja kojarzyłem samą batalię, o której ty wspominasz, ale ja w zasadzie poza tym, że ja widzę, że Angela się czasem przewija, bo ona przecież w tym Marvel Now, po tym dużym resecie kilka lat temu, to pamiętam, że ona chyba ze Strażnikami Galaktyki między innymi była pożeniona i, i tam też jakąś miała dosyć ważną rolę w tamtym evencie, ale to, to, to są komiksy, których ja nie czytałem, więc w zasadzie nie wiem, co oni z nią robią wiesz, teraz w tych nowszych komiksach i tu mnie trochę tylko zdziwiło, że ona jest jakby włączona do rodziny, nie? Najkrócej Aha. rzecz ujmując, bo, bo to jest coś, co mnie osobiście zaskoczyło, bo absolutnie tego nie kojarzyłem, że ona jest właśnie tutaj siostrą Tora i Lokiego. Wiesz co, mi się spodobały tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze też to, co mówisz właśnie, to przedstawienie aniołów, bo to w sumie wydaje mi się, że jest ciekawe, że one stają po tej negatywnej stronie, i co za tym idzie, czy co z tego wynika, podobał mi się ten wątek Tortur tego całego więzienia aniołów, całej tej jednostki, w której właśnie Angela Storem Torem są przetrzymywani. Jak to funkcjonuje? Moje horrorowe serduszko jakoś tutaj szybciej zabiło. Tym bardziej, że to jest bardzo fajnie narysowane i po prostu mi działało w tym kontekście. A z drugiej strony też podobały mi się takie małe... Smaczki, jak wiesz, mamy rozmowę Jane z Storym, mamy później rozmowę w kafejce Jane z Freyą i z agentką Solomon, podoba mi się końcówka, to podprowadzenie pod kolejny zeszyt, kiedy się Czarna Pantera pojawia właśnie u Rose. Także to, to jest taki zeszyt mniej spójny, nie? bo właśnie to tak jak mówię, mamy sporo tych różnych przerwników, ale całościowo no ja byłem też po tym zeszycie bardzo zadowolony. Tym bardziej, że właśnie szalenie mi się podobają rysunki. Ja Del Mundo y, lubię. On jest dosyć specyficzny, bo on ma y, z jednej strony taki bardzo szczegółowy y, właśnie rysunek. Właśnie
0: hiper uproszczony rysunek i właśnie te kolory
1: są takie niesamowicie ekspresywne. Ale nie, nie bo, bo wiesz to ja chciałem co, co innego, bo ja mam mhm. wrażenie, że on jest bardzo szczegółowy, tylko że on te, tą swoją szczegółowość właśnie buduje na zasadzie takiej, że on to później wszystko rozmywa. I, i te rysunki mają taki Taki trochę oniryczny feeling dla mnie i i to mi się szalenie podoba właśnie jak jak to jest prezentowane, tym bardziej właśnie się sprawdza w w tym więzieniu w szczególności, gdzie tam to też jest takie trochę enigmatyczne i, i super to wygląda. A tobie jak się te rysunki podobały?
0: Właśnie te rysunki to są takie albo pokochasz, albo z znienawidzisz. Ja niestety mhm. jestem w tym drugim kampie, że o. nie, to, to kompletnie nie jest moja bajka. Dla mnie one są nieczytelne, te kolory są strasznie paskudne, one są kontrastowe w taki sposób, w jaki nie lubię, w jaki męczy to moje oczy. I często strasznie mi się rozmywają w takie wielobarwne plamy i miałem olbrzymie trudności z nadążeniem właśnie przez to za komiksem i przez te kolejne numery, więc to jest niestety mój... no nie, To nie jest moja bajka. Ro- rozumiem czemu mogło się podobać, bo one mają właśnie taki bardzo ekspresywny sznyt i yy, doskonale zdaję sobie sprawę, że wiele osób takie
1: lubi i nie ma w tym niczego złego. Po prostu to kompletnie nie jest, nie jest mój styl. Mhm. No to to w zasadzie możemy się z tym rysownikiem rozprawić, bo ja Ci powiem, że do końca mi się te jego zeszyty podobały, ale właśnie to ja ja z kolei też jestem w stanie Cię zrozumieć, bo one są na tyle specyficzne, bo one w ogóle trochę mają też taki feeling, tak jakby były jakimiś kredkami rysowane. To to, to głupio zabrzmi w sumie w kontekście komiksu, no bo to pewnie też jest jakaś tam cyfra, ale one dosłownie mają taki dla mnie właśnie wygląd czegoś, co jest robione kredkami, właśnie ta kolorystyka, te takie barwy dosyć wyraziste, którymi on operuje. Szalenie mi się to podoba, tym bardziej, że właśnie później, szczególnie ten kolejny zeszyt i, i czy w zasadzie obydwie, obydwa kolejne, one są bardzo mocno upakowane też akcją i y, podoba mi się właśnie, jak ta akcja jest prezentowana, także Właśnie także dla mnie to był super breaker,
0: bo one są dynamiczne, one są napakowane akcją, ale właśnie przez te rysunki ja nie, nie byłem w stanie się cieszyć tą akcją, a ja poza akcją w tym y- ale to może przejdziemy od razu do tych... Tak, tak. No to Chyba, kolejny... że po...
1: chcesz coś jeszcze powiedzieć o tych aniołkach tutaj? Nie, 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 absolutnie nie, to przejdźmy do tego trzeciego zeszytu, czyli dziewczyna ze spluwą z wybranią. Tak jak wspomniałem, ten wcześniejszy zeszyt, kończy się e, te, taką zapowiedzią e, jakiegoś losu. E, no to, to e, mi się z e,
0: pierwszym Iron Manem filmem, że nikt nie mm-hmm.
1: przychodzi do e, Tonego. Tak, tak. A tutaj no, jak czytelnicy y, śledzą na przykład serię Avengers, no to y, od razu mogą się domyślać o co chodzi, bo y, na łamach Avengers y, y, Wakanda właśnie wespół, z, czy pod wodzą Czarnej Pantery buduje tych agentów Wakandy, czyli to ugrupowanie tajnych agentów o różnych mocach i specjalnościach, którzy mają zajmować się właśnie szpiekowaniem infiltrowaniem różnych środowisk i różnego rodzaju akcją, której nie mogą wykonywać Avengersi. No i tutaj agentka Solomon zostaje wciągnięta na na pokład właśnie agentów Wakandy i ona jako ta dziewczyna ze ze spluwą z Vibranium ma określoną misję. Spotyka się z Dario Agerem, który no, miał określoną rolę na początku Wojny Światów, ale, ale został, że tak powiem, wyłączony i wpada na tropy. pewnego portalu na Brąksie, którym jak się okazuje już czarne elfy próbują infiltrować właśnie ziemię przed spodziewaną inwazją i dochodzi do bardzo w mojej opinii efektownej potyczki właśnie z pierwszymi siłami Malekita. Jak ten zeszyt cię kupił?
0: Chyba najbardziej mi się nie podobał z całego tego tomu, bo przede wszystkim ja, ja, ja nie to, że nie lubię tej postaci na której się on skupia, po prostu ona mnie w ogóle nie obchodzi mm-hmm. i y, ja, ja rozumiem Aaron budował ją już od dawna chciał, jakoś ma pewnie dla, nią, dla niej rolę ale to dla mnie to jest taki bieda, bieda Kulson z MCU i szczerze mówiąc y, wiem, że kiedy tylko ta historia się skończy to ona zostanie wrzucona w ogóle do limbo komiksowego o ile nie zginie, nie mam najmniejszego pojęcia nie czytałem jeszcze Wojny Światów i zostanie zapomniana i będzie tam sobie siedziała i do tej pory nie zrobiła na mnie w ogóle takiego wrażenia, w którym yy, znaczy, żebym za nią zatęsknił mhm. i dla, dla mnie, ja patrzę na to czemu marnuje się na nią czas ja, znaczy, Zdajcie sobie sprawę, że pewnie ona ma jakichś swoich fanów ale no ja nie jestem fanem, ale jedna rzecz mi się podobała w tym komiksie, manewr jak rozwalono lodowego olbrzyma. Tak,
1: tak. W jaki sposób, to, to jest piękny. bardzo
0: pragmatyczny, bardzo taki mocny i też te też trochę nam powiedział y, o tej bohaterce, jaki, jak, jaki ona ma stosunek właśnie do y, załatwiania takich spraw.
1: No tutaj wydaje mi się, że to co ty mówisz, że ta postać cię nie obchodzi, to jest klucz y, do, do tego zeszytu, bo ja na przykład agentkę Sulmon lubię i podoba mi się, że ona została też wciągnięta w ten sposób właśnie w wir tych wydarzeń. Tym bardziej, że właśnie tutaj to jest też coś, co wydaje mi się będzie procentowało bardziej, jeżeli ktoś jest od początku storem, bo tutaj ona sama i w narracji też często przywoływane jej... Jerry, że tak ale powiem, ja jestem rzeczy, od początku z Torem, przez ciebie. Ale, ale nie, nie, nie <grym> tylko, że wiesz, tylko, że te, te rzeczy, które ona tutaj przywołuje, to są jeszcze z tego pierwszego Tora Arona. Tego Bóg Piorunów, gdzie oni tam akcja się kończyła. Dlaczego znaczy kończyła? Akcja się toczyła wokół potyczki z Gorem i wydaje mi się, że tutaj to jest taki zeszyt, który właśnie dla ludzi, którzy są od początku z tamtą serią, bo tutaj jest nawiązanie właśnie do, do tej akcji z trollami, kiedy ona tam wyryżnęła ekipę trolli, jest dużo flashbacków do jej relacji romantycznej z Torem i to wszystko jest w tej pierwszej serii Arona, której ja też nie czytałem. Dlatego tak jak mi się pod kątem akcji podobał ten, ten zeszyt i ja lubię po prostu agentkę Sol. Bo bo wydaje mi się dosyć fajnie prowadzona jako taka przyziemna postać, to wydaje mi się, że to jest taki zeszyt trochę dla tych, który który ma być taką nagrodą dla tych, którzy są z tą historią od początku. I jak ktoś właśnie śledził jej losy już w tej pierwszej Aronowskiej serii z Torem, no to to pewnie ma jeszcze więcej fanów niż my tutaj mieliśmy po prostu.
0: Okej, no to zdecydowanie nie moja bajka.
1: No to kolejny zeszyt. Chłopiec i jego wszechojciec, ostatni z tych trzech rysowanych przez Majka Del Mundo. No i tutaj to jest też zeszyt wypełniony akcją, który skupia się na tak naprawdę potyczce, Ojców z synami, bo z jednej strony śledzimy potyczkę Lokiego ze swoim ojcem, Lodowym Olbrzymem, królem Lodowych Olbrzymów. Z drugiej strony widzimy potyczkę sfrustrowanego Odyna, storem, Torem, który no, próbuje go trochę właśnie obudzić do działania, no bo wszechojciec, można powiedzieć, że jest złamany tymi wszystkimi wydarzeniami, które, które miały miejsce, upadkiem Asgardu, odejściem Frei i tak dalej, tak dalej. No i tutaj to niezrozumienie dla właśnie tej miłości Tora do ziemi tej jego chęci woli działania tutaj eksploduje. No plus w zasadzie mamy chyba dojście do tego twistu, którego wszyscy się spodziewali w kontekście relacji Lokiego z Królem Lodowych Olbrzymów, czyli taki mówię dwutorowo prowadzony zeszyt. Kupiacie ta historia czy, czy znów raczej letnio?
0: W przeciwieństwie do tej pierwszej, ona nie, nie mówi nam niczego o żadnej z tych postaci. To, to że Loki, wiesz, jest zdradziecki to wow, normalnie niesamowite odkrycie, nie? Albo to, że Thor i Odyn mają trudną relację i tak naprawdę ledwo się tolerują i ta ich ojcowsko-synowska miłość jest zawsze bardzo trudna i zawsze ledwie wisi na włosku, to też nie nie jest wiesz, jakaś niesamowita wieść. I tutaj nic więcej nie ma dla mnie w tym numerze. I to to, to jest tyle. To jest tak bardzo o niczym, szczerze mówiąc, gdyby wyciąć ten komiks ten zeszyt, to chyba cała narracja niczego nie straciła, bo czy ten nikt nadal by rozumiał kontekst tych relacji, tych
1: postaci między sobą? Ci mi się wydaje, że ten zeszyt jest ważniejszy z punktu widzenia Lokiego, paradoksalnie, no bo mówię, tutaj mamy ukonstytuowany ten twist, który wszyscy żeśmy zakładali, no bo ten, nawet pamiętasz, przy Avengersach żeśmy z tego się śmiali, że pewnie zaraz się okaże, że Loki sprowadził Celestiali tylko po to, żeby zebrać do kupy Avengers. No i tutaj w zasadzie gdzie mamy podbudowę tego, tego wszystkiego z, z jednej strony. Z drugiej strony ja jed... rozumiem to, co ty mówisz w kontekście relacji Odentor ale ja to kupuję, bo raz, że właśnie bardzo mi się podobała ta akcja, jeszcze z tymi wszystkimi oldschoolowymi onomatopejami, które latają nam po ekranie, a z drugiej strony niby tak jest, że to są wszystko znane elementy, ale w kontekście takiego, takiego układania klocków na szachownicy to akurat uważam, że to jest dobrze napisany zeszyt, bo to wiesz, to znowu nam pokazuje pewne elementy układanki, no bo tu się pojawia kolejna rozmowa Tonego z Odynem, całkiem fajna. Pojawia się nam właśnie też rozmowa chociażby Malekita z Lokim i rozumiem, że ten zeszyt może nie jest jakiś niezbędny wiesz dla, dla kogoś, żeby się połapać w samym głównym evencie, natomiast ja go właśnie w kontekście takiego rozplanowywania tej głównej intrygi kupuję w 100%.
0: Naprawdę? A y- jesteś w stanie wymienić jedną rzecz, która była w tym zeszycie i która jest według ciebie istotna, która znacząco zmieniła twoje postrzeganie całej tej sytuacji, która była
1: wcześniej? Nie, no to moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie ustawianie pionków na szachownicy żebyśmy my wiedzieli, kto jest gdzie i w jakiej relacji no Prawda, bo tutaj, tutaj tak takie naprawdę przypomnienie, gdzie te pionki stoją no i tak i nie, wiesz Loki jednak jest ustawiony w innym miejscu i tym kończy tę historię też w innym miejscu bo według mnie ta wiesz, ta jego rozmowa z, ze Starkiem ma nam ewidentnie pokazać, że tutaj znowu wszechojciec też wchodzi do gry w tym wszystkim. Okay. Także to wiesz, także okay, to, to, to. W, to, to wydaje mi się, że to jednak to nie jest taki zupełnie zeszyt bez znaczenia, bo jednak Odyna wcześniej widzieliśmy właśnie użalającego się nad, nad sobą i zapijającego się tak naprawdę. Nie? No dobra, powiedzmy, okej.
0: Okay przekonałeś mnie, ale, ale nadal mi się nie podobał, Nad, nadal za bardzo odtwarzał te, y, te rzeczy, o które już wiemy o postaciach.
1: Jasne. No to ostatni zeszyt. W Wigilię Wojny i to już jest taka historia króciutka. To jest trailer do Wojny Świata. Tak, tak. I to jest dokładnie. To jest trailer do Wojny Świata. Tutaj już nawet nie ma jednej spójnej opowieści, tylko tutaj śledzimy losy kilku różnych postaci, które no mają być przygotowywane właśnie do wejścia na, na wielką scenę tego wydarzenia, bo powraca nam Bóg Wojny, po, powraca nam Jane Foster, która jakim cudem ozdrowiała Thor z Freją, wchodzą też w jakąś określoną relację i, i sojusz, no i przede wszystkim w tym tomie w różnych miejscach, i tutaj też to powraca, powraca nam wątek Młotów, a konkretnie Mjolnira, No ale tak jak tutaj powiedziałeś na początku, to jest już trailer tego wielkiego wydarzenia.
0: Jeszcze nie wspomniałeś, że powraca ta futurospekcja w odległej przyszłości, gdy tam jest już schyłek Asgardu i z tymi tak, tak, córkami Tora. Tak, tak,
1: tak, tak, to też kolejna rzecz, która nam się przywija w sumie, tak jak w Avengersach, mhm. ci, to wiesz, ci to jest Avengersi. jedna
0: z niewielu rzeczy, która mnie tutaj intryguje, co z tym będzie zrobione, bo ja lubię takie rzeczy, nie? jak robisz taki gigantyczny wypad do kompletnie in, innej przyszłości, i w tym możesz sobie troszkę poobserwować, jak te wydarzenia, które dopiero nastąpią, będą miały, będą miały ten dalekosiężny wpływ. Mhm,
1: dokładnie tak. No to jak oceniasz to? Ten trailer już cię przekonał, żeby od razu sięgnąć po wojnę światów? Znaczy... To jest trailer,
0: nie? I wiesz co, już mi tak weszła logika utopionych kosztów, czyli że już tyle czasu zmarnowałem na tę serię, że teraz bym się czuł winny, gdybym nie, nie, nie przeżył te wojny. Mhm. Więc, więc tak. Wiesz co, jestem rozczarowany tym, że nie było tutaj nawet cameo tych prehistorycznych Avengers, bo ich strasznie polubiłem.
1: Znaczy ja myślę, że prehistorycznie Avengers to pewnie w avengersach wrócą. Także, także ja się spodziewam że tutaj jeszcze ten, ten wątek A, się faktycznie. pojawi
0: nie, nie wiem dlaczego jest, bardziej ich kojarzę z Torem niż z Avengers
1: no bo oni jednak wiesz, przez Odyna tak, tak są właśnie moc, mocno kojarzeni, także ja to w pełni rozumiem znaczy, te, to jest zeszedł, który mi się podobał najmniej z, z tych pięciu, nie będę ukrywał dlatego, że właśnie w przeciwieństwie do tych pozostałych tak, tak jak tam każdy był dosyć zwartą historyjką opartą na jakimś pomyśle i one mi się naprawdę podobały. I pomysły, i egzekucja, tak tutaj, no to, to właśnie, no niestety, przez to, że to jest tak naprawdę, co, co przykładasz kartkę, mhm. to, to po prostu tylko jest nowa postać, żeby pokazać, gdzie ona zaczyna, czy zacznie wydarzenia, w którym miejscu. I, i, i to jest właśnie taki dla mnie zeszyt, który no, w zasadzie nic nie wnosi, nie tylko... Ale
0: w, wiesz, to chyba mam, mam jedną pozytywną rzecz do powiedzenia o tym trailerze. Ona bardzo fajnie domyka tę pierwszą historyjkę, jak Thor zabiera yy, Freję do... Żeby nie zdradzać za dużo pewnego miejsca, mm-hmm. które jest bardzo istotne z, właśnie z powodu tego pierwszego zeszytu i jej, jej tłumaczy swoje motywacje odnośnie
1: Midgardu. Takie Taki fa- bardzo fajne domknięcie. Tak, tak, to tak, mi się tak, podobało. Tak, no to jest, to jest na pewno. To jest na pewno super rzecz. No i tutaj mamy też nowego rysownika. Po, tych dwu, po tej dwójce mamy tutaj li Garbeta, który no znów serwuje zupełnie inną kreskę od tego, co mieliśmy wcześniej. Podobało Ci się to? Wiesz to tak.
0: Ja, ja lubię. Ona jest troszkę kanciasta, troszkę taka surowa, z grubszą kreską, ale ona jest bardzo wyrazista i też kolory bardzo fajnie ją komplementują. Bardzo mi się podobała ta kreska. Tak,
1: no tutaj ja, ci powiem, że ja się aż zdziwiłem, bo jak zobaczyłem trzech rysowników, to ja czasem nie, nie to, to jest taki hit or miss, jak to się mówi, nie? Czasem to, to wchodzi i to jest ładnie prowadzone i nawet jak ci rysownicy mają różne style, to to jest spójne. Czasem oni się wręcz zlewają ze sobą, a czasem to, to się gryzie, mhm. nie? Że masz takie przeskoki, że no, po prostu się źle czyta dany komiks, a tutaj to wyjątkowo i, i, dobrze jaką się jaką filozofię płynie? lubisz
0: najbardziej, że jak się zmieniają tak radykalnie, że możesz ich spokojnie rozpoznać, czy
1: także że wszyscy mają tam na tyle podobny styl rysowania, że ci się zlewają? Wiesz to, to za Zależy od historii. Jeżeli jest jedna jakaś tam spójna historia, to chyba lepiej jak jest spójność zachowana, mm-hmm. natomiast ja ogólnie jestem wielkim fanem różnych stylów. Dlatego... No, no, na przykład jak, jak jest jakaś retrospekcja, to rysuje to inny rysownik. Tak, Albo tak, jak tak.
0: historia z zupełnie innego punktu widzenia, rozgrywająca się gdzieś zupełnie indziej. To, i też no
1: Ja lubię takie eksperymenty właśnie. Tak, I, a wiesz, tutaj jeszcze to po prostu się sprawdza, no bo właśnie mówię, mamy różnorodne historyjki i, i pod tym kątem, to po prostu po prostu też można się pobawić, nie? że właśnie tu weźmiemy jednego rysownika, tu drugiego. Tu, tu każda historia by mogła być tak naprawdę narysowana y, przez kogo innego i też by to, y, to działało. Także no, dla mnie to jest akurat też plus tego tomu. No, no to, to cóż, to y, krótki tom, y, krótki podcast. Y, y, całościowo, jak oceniasz ten tom? Bo raczej y, tak y, w sumie o, chyba wspólnie, wyjątkowo podchodziliśmy trochę jak pies dojeżdża do tego mhm. komiksu.
0: Mogę chyba powiedzieć, że spodziewałem się czegoś znacznie gorszego. A to jest taka zupa śmieciuszka, wiadomo. Yy, tak jak w wielu zbiorach opowiadań, albo antologiach, albo innych tego typu publikacjach, które no, mają du- duży rozrzut, y, jeśli chodzi o tematykę. I yy, też to nie jest aż tak wielki rozrzut. Yy, pewne rzeczy mi się trochę podobały, pewne mi się nie podobały, i to, to jest niestety cały czas Aron, dla którego subtelność jest całkowicie obcą ideą i to jest naprawdę męczące na dłuższą metę, a to jest dłuższa meta, bo ile lat my już omawiamy tego tora?
1: No już ładnych kilka, to myślę, że ze trzy, cztery to jest jak nic. Otóż właśnie i
0: I właśnie w pewnym czasie to się robi tak niesamowicie męczące, ale nie nie jest to najgorsza rzecz Arona, którą czytałem, To, to mogę powiedzieć.
1: No Ja akurat jestem Ogólnie powiedziałbym, że nawet bardzo zadowolony, bo oczekiwania miałem niskie, szczególnie, że ten pierwszy tom z te, te, tego Marvel Fresh, no to... To nie był dobry komiks. No nie, nie pa, pa, był. Pamiętasz o tej wyprawie do, oh. do Hell. To, to naprawdę, to już nawet dla mnie, który do tej pory chyba tego tora najbardziej chwaliłem cały czas. To, to był ciężkostrawny tom wyjątkowo. Tak tutaj się nie spodziewałem tego, co dostałem i bardzo fajnie mi zadziałało właśnie to wprowadzenie, ten podział na te, na te różne historie. Miałem właśnie ten, ten, ten taki trochę łącznik jakby z konanem Arona, o którym ty też wspomniałeś właśnie, że mamy te skupienie na mniejszych historiach, gdzie gdzie on się potrafi poruszać i trochę nawet się nakręciłem na, na tą wojnę światów, która już w maju także spodziewajcie się naszych Ule. dwóch podcastów, bo, bo ten event u nas jest wydany w dwóch tomach, jako właśnie Wojna Światów. Nie
0: niczego więcej, tylko Avengers i główną serię? No z
1: tego co widzę, to właśnie nie, jest tylko Avengers, Wojna Światów i Dziwne, Wojna Światów.
0: ta Wojna Światów miała chyba z kilkadziesiąt miniserii.
1: Tak, no z tego, ja, ja nawet z ciekawości spojrzałem sobie jakiś omnibus, to chyba omnibus ma 800 stron, więc mhm. to, to, to była naprawdę potężna seria, ale wiesz, tam ja ja trochę to rozumiem, bo jak sobie spojrzałem, jakby jakie tam serie były, to tam byli agenci Asgardu, na przykład, był Panisher, jakieś takie rzeczy, które u nas nie wychodzą tak, Punisher, w ogóle.
0: Daredevil, Venom, tak,
1: tak. I, i wiesz, y... i to jest trochę. Wydaje mi się, że to albo by to trzeba było wydać właśnie jako jakiś taki omnibus. Więziórca dziewczyna. No, no, no. I wiesz, i to a, a, a przez to, że to są właśnie takie egzotyczne rzeczy, to, to wydaje mi się, że albo to wydasz jako jako omnibus, albo albo wcale, no bo nie wydasz, nie agentów Asgardu, bo, bo w Polsce to nie wiem, ile osób kojarzy taką drużynę. Nie? Więc, więc to, są, to, to jest wydaje mi się ten rodzaj problemu, bo tam chyba też Valkyrie było w to, w to wszystko zamieszane. Także tam było dużo takich komiksów, które wydaje mi się, że mówię z punktu widzenia polskiego czytelnika raczej są anonimowe, a też z doświadczenia raczej już wiemy, że to i tak przeważnie jest tak, że liczy się ta miniseria Względnie ale właśnie czekaj, Avengersi, na przykład. Nawet
0: Deadpool ma jakiś.
1: Tak, e, tak, tak. Jest tak. Jakaś ta inna. Tak tak, 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 tak. Jezu.
0: Nie lubię komiksów. Znaczy, kocham komiksy, ale nie lubię komiksów.
1: No, no, ja akurat z, z takimi dużymi wydarzeniami to też mam zawsze problem, ale. Ale to jest temat na na pewnie osobną dyskusję, może właśnie przy okazji Wojny Światów, gdzie sobie podyskutujemy, jak te budowane przez naprawdę wiele lat opowieści o to, że i Malekicie planującym podbój wszystkich światów zostanie zakończona. A za dzisiejsze nagranie dzięki Ci bardzo, Michale. Ja Tobie również bardzo dziękuję. I do usłyszenia już wkrótce. Cześć. Cześć, cześć, cześć.